0: An alle, die eingeschaltet haben für unseren heutigen Gottesdienst. Wirklich sehr schön, euch zu sehen aus dieser Perspektive. Auch vielen Dank an Christian für die Einleitung zu der Predigt heute. Ich freue mich über diese Predigtreihe. Und diese Predigtreihe heißt Mein Fester Grund und Teil 2 Unerschrocken. Ich habe drei kleine Kinder gehabt. Das ist ja lange her. Aber ich habe regelmäßig die Erfahrung gehabt, dass ich dann tief, tief am Schlaf war abends und dass einer mich geweckt hatte und gesagt hatte, Papa, Papa, ich habe Angst. Und dann habe ich gefragt, warum hast du Angst? Und er oder sie hat dann gesagt, weil in meinem Zunge es dunkel ist. Und ich sage, aber du weißt ja, in, in deinem Zimmer ist nichts. Ah, ich habe einen Löwe gesehen oder ich habe einen bösen Mann gesehen. Und dann habe ich gesagt, okay, beruhige dich, ich, habe das, ich halte deine Hand fest, wir gehen zurück zu deinem Zimmer, ich bete mit dir, ich rede mit dir. Und du weißt, Papa ist immer mit dir. Und wisst ihr was, genau diese Erfahrung machen wir sehr, sehr oft im Leben. Es kommt irgendwelcher Gedanke, der schwappt über in eine Emotion, die vielleicht irrational ist. Und dann haben wir ein Verhalten, das wir nicht erklären können. Angst ist das offizielle Gefühl unserer jetzigen Zeit. Wir lesen davon, wir können das spüren, wenn wir die Nachrichten hören, wenn wir mit Menschen reden. Angst ist einfach in der Luft. Und heute möchte ich, dass durch diese Predigt dir geholfen wird, das im Griff zu bekommen in deinem eigenen Leben. Angst ist etwas, was uns ab und zu Umhauen kann, aber das soll unser Leben nicht bestimmen. Und die Predigt heute heißt unerschrocken. Ich möchte ihn aus Kolosse 2, Abvers 7 lesen. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schifft aus ihm, dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Sie beruhen nur auf menschlichem Denken und entspringen den bösen Mächten dieser Welt. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Und heute habe ich zuerst zwei große Gedanken und danach einige Schlüssel für euch, die ihr mitnehmen könnt, um wirklich da hier vorzugehen. Großer Gedanke Nummer eins. Angst kommt unerwartet und zu jedem von uns. Angst ist eine Furcht, die einfach da ist, aufgrund einer Gefahr, die wir sehen können. Zum Beispiel bei einem Christian. Die Gefahr war wirklich in der Luft. Er wusste, warum er dann Angst hatte. Aber für manche andere Menschen, sie haben Angst, aber sie wissen nicht, wo das herkommt. Sie wissen nicht, was das, wie das angefangen hat. Sie wissen aber nur, dass es da ist. Oft neigen wir uns dazu, dass wir die negative Dinge in einer bestimmten Situation dann übertonen. Das heißt, dass wir nur auf das Negative schauen und wir vergessen ja, was Positives dabei auch ist. Und wenn wir wirklich die zwei abwägen würden, würden die Ängste bei uns nicht so stark vorkommen. Aber wir neigen einfach immer, das Negative als erstes zu sehen. Die Ursachen von Angst können Bedrohungen sein, sie können Konflikte sein, Furcht vor Versagen, vor Tod, vor Einsamkeit. Oder auch ein individuelles Verhalten. Etwas, was wir abgeschaut haben von unseren Eltern, was wir gelernt haben von Menschen mit viel Autorität in unser Leben. Und das prägt uns. Und es bleibt in uns. Und wenn der Gedanke kommt, dann merken wir, wie wir uns dann verhalten. Das hat nicht mit deinem Alter zu tun. Das kann zu jeder Zeit kommen. Wenn das bei dir passiert, du bist nicht emotional unreif, du bist kein schlechter Christus, wenn das passiert, es kommt einfach bei jedem von uns vor, dass wir mal Angst haben. Jesus hat es auch erlebt. Denke einfach an dem Garten von Gethsemane. Ich meine, er hat dort gehungen. Die Bibel sagt, dass Blut jetzt von seinem Gesicht runtergetröpft ist. Der hatte Angst gehabt, aber in seinem Fall hat er auch den Sieg gehabt. Und das ist genau das, was wir auch wollen. Wir wollen auch den Sieg in diesem Bereich haben. Die Angst kommt, aber es ist wichtig, dass die Angst unser Leben nicht dominiert. Wenn ich das sage, dann weiß ich, dass einige Zuhörer heute dann unsere Predigt und meine Predigt zuhören. Und für sie ist das nicht nur eine Angst, die dann ab und zu kommt, das ist eine Angst, die vielleicht der Kampf des Lebens ist. Und in meinem Herzen habe ich wirklich sehr viel Barmherzigkeit für euch. Ich glaube nicht, dass mit einer Predigt oder mit einer Buchempfehlung, dass du alle, alles hast, was du brauchst für dein Leben. Aber ich glaube, dass diese Predigt für euch, aber auch für alle anderen, wirklich eine Hilfe sein kann, dass ihr da an dieser Stelle weitermacht. Wir können alle profitieren, wenn wir die biblischen Prinzipien umsetzen, wie man mit der Angst umgeht. Zweiter großer Gedanke. Angst ist eine Emotion, die mit einem Gedanke beginnt. Du hast einfach eine Idee gefangen und diese Idee wächst bei dir und irgendwann kommt das ja zu einer Haltung oder zu einem, einem Handeln oder irgendwas, was du machst. Ein Impuls führt immer zu einer Denkweise, unbewusst oder bewusst, und das führt dann zu einer Emotion. Und wenn wir das nicht beherrschen oder über diese Gedanken die Kontrolle haben, dann schwappt es rum und wir haben unsere Probleme damit. Es gibt nämlich für jede von uns immer zwei Stimmen im Kopf. Auf der einen Seite kann ich sagen, so, ich habe jetzt meinen Arbeit verloren, ich habe hab jetzt ein Existenzproblem oder ich kann auf der anderen Seite sagen, das, was Jesus mir gesagt hat, ist ja, seid nicht besorgt, ich habe alles in meiner Hand. Ich kann auf der einen Seite sagen, mir wird's, ich bin nicht genug, ich bin immer der Zweite, ich habe nicht, was ich brauche, ich werde das nicht schaffen. Aber auf der anderen Seite habe ich die andere Stimme, die sagt, du bist wirklich ein Schöpfung Gottes. Du bist genau äh, geschaffen für das Leben, wie Jesus das gewollt hat. Und dann gibt es dann dieser Kampf zwischen diese zwei Stimmen. Und manchmal gewinnt die eine und manchmal gewinnt die andere. Und unsere Aufgabe ist es wirklich, dass die Stimme, die von ihm kommt, die Stimme, die von Gott kommt, die Stimme, der vom Heiligen Geist kommt, der wirklich positiv ist, der wirklich gut ist für uns, dass diese Stimme den Sieg hat. Jesus hat uns das vorgemacht und wir können das auch in unser eigenes Leben. Kolosse 2 am Ende dieser Stelle, so Vers 10 steht, da steht ja ihr seid mit der Fülle Gottes erfüllt. Er ist Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Wisst ihr das? Die Kinder Israel, eine Reise gemacht haben ja durch die Wüste. Für alle, die denn keine Christen sind, die Kinder Israel, das ist ein Volk Gottes, sie sind aus Ägypten rausgegangen und sie waren in der Wüste. Und erstaunlicherweise haben sie 40 Jahre in der Wüste verbracht. Unglaublich. War Gott gegen sie? Eigentlich nicht. War Gott mächtiger als ihre Feinde? Ja, schon. Aber in ihrem Fall haben sie erstens einen Gedanke gehabt oder einige Gedanken gehabt, die zu einem Verhalten geführt haben und damit haben sie den Sieg nicht gehabt, haben die das verheißene Land nicht erreicht. Zum Beispiel, was werden wir hier trinken? Oder was werden wir hier essen? Oder wie wird es sein, wenn wir dann krank werden? Oder das Leben hier in der Wüste, Wüste wird uns töten. Es gibt so viele wilde Tiere hier. Und dieser Gedanke kam zuerst, hat natürlich dann zu einem Unglauben in ihrem Verhalten geführt. Und als die dann die Wahl hatten, zwischen was machen wir jetzt, haben sie dann falsch entschieden. Vor es ein Gefühl war, war es ein Gedanke und eine Emotion, die von diesem Gedanke dann ähm, abstammt. Kolosse 2 bis 8. Lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Und das ist ja genau der Punkt hier. So wenn wir in Christus verwurzelt sind, dann können wir unerschrocken leben, weil wir, weil wir einen Gedanken haben, weil wir einen Fels haben, weil wir wirklich geprägt sind von etwas, was stark ist und uns, und uns Hilfe gibt. Paulus kämpft hier. In dieser Bibelstelle, was er an die Kolosse schreibt, er kämpft hier gegen ein Gedankensystem. Und wir haben so viele Systeme in unserer Welt, die genau diese Systeme sind, die wirklich zu Verwirrung und zu Unsinn führen. Und wir haben auf der anderen Seite so Christus, der wirklich uns Klarheit und Wahrheit geben kann. Er sagt, lasst euch nicht täuschen. Das ist einfach so die, die Worte von Paulus hier. Ihr müsst ja damit leben, dass Angst kommt, aber ihr müsst wirklich nicht damit leben, dass die Angst die bestimmende Gedanke deines Lebens ist. Wie viel Nachrichten schaust du? Wenn man überlegt, welche Stimme wollen wir hören, und wenn wir wollen, dass die Stimme Gottes in Herz Herzen dann stärker wird und wirklich dann den Sieg hat, dann müssen wir natürlich auch überlegen, was nehmen wir ein, ja, was füttern wir und mit welcher Gedanke nehmen wir ein für den Verstand und natürlich auch für die Seele. Erster Gedanke, großer Gedanke war, Angst kommt unerwartet und zu, auf jedem zu. Zweitens, Angst ist eine Emotion, die mit einem Gedanke beginnt. Und jetzt, wie können wir damit vorgehen? Was kann ich euch in die Hand geben? Welche Waffen kann ich euch geben? Und ich möchte euch sagen, es gibt eine Bibelstelle. Und diese Bibelstelle ist für mich ja Angstkiller Nummer eins. Und ich möchte diese Bibelstelle lesen und wir werden daraus holen Fünf Dinge, die Paulus einfach uns in die Hand gibt und sagt, kämpfe damit. An dieser Stelle, Philippe 4, Vers 4 bis 8. Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal. Freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt dran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand es hier begreifen kann. Sein Frieder wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. So kurz, diese fünf Waffen, die du unbedingt brauchst. Freue dich im Herrn. Freue dich im Herrn. Hier steht es ganz im einfach. Freut euch im Herrn. Nochmal sage ich, freut euch. Wisst ihr, wo Paulus war, als das gesagt hat? Im Gefängnis in Rom. Ganz alleine, weggesperrt, keine Freunde, ganz einsam, hat um seine Lebensexistenz einfach Kümmer gehabt, Sorgen gehabt und dann sagt er, trotzdem freut euch im Herrn. So, das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Zweitens, richte deinen Blick in die Ewigkeit. Hier steht, denkt dran, dass der Herr bald kommt. Denkt dran. Das heißt ja, denkt dran, dass es nicht nur um diese Erde geht, nicht nur um dieses Leben hier geht, sondern es geht auch um etwas, was danach kommt. Denk dran, er wird kommen. Eine Perspektive der Ewigkeit, das wird uns helfen, damit wir dann immer wieder vor Augen haben, wir sind, nicht, wir sind nur ein Punkt auf das, was momentan geschieht. Im Vergleich zu der Ewigkeit ist dein Leben ein ganz, ganz winziger, klein, 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 kleiner Punkt. Und die Ewigkeit mit ihm ist so riesig groß, das hilft uns. Bete um alles. Lass uns den Herrn erinnern an dem, was er gesagt hat zu uns. Er hat zu so uns so viele Verheißungen gegeben. Lass uns es beten. Und wenn du wirklich in einem bestimmten Bereich ein Problem hast oder eine Herausforderung hast, dann ist mein Vorschlag: nimm einfach einen Stift, finde eine Bibelstelle, die zu diesem Problem passt, schreib es auf und Mach das wirklich zu etwas, was du immer wieder sagst, etwas, was du auswendig kennst und bete das gegenüber das Problem, das du hast. Das wird dir auf jeden Fall helfen. Wenn du etwas zu einer Reparatur nimmst, sagst, stehst du nicht da, bis das Objekt repariert wird? Nein, du gibst es ab und du gehst einfach weg. Genauso mach, machst du das mit jeder Sorge, die du im Leben hast. Du gibst es ab und du lässt das beim Herrn. Du gehst einfach weg. Er kümmert sich drum, aber wir müssen das zu ihm in Gebet bringen. Und dann steht auch in dieser Stelle in Vers 6, danke ihm. Angst und Dankbarkeit haben keinen Platz im selben Herzen. Wenn die Dankbarkeit da ist, dann haben wir weniger Angst. Mach einfach eine Liste von zehn Dingen, wo du sagst, oh, ich bin so dankbar dafür und du wirst sehen jetzt, was für eine Lebenserfahrung. Veränderung du erlebst. Und dann die fünfte kleine Waffe, die an dieser Stelle zu finden ist, konzentriere dich auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Und hier geht es darum ja, meditiere nicht auf diese Chaos. Meditiere nicht in deinem Herzen auf diesen Unsinn. Meditiere nicht in deinem Herzen auf die Dinge, die wirklich dich runterbringen, sondern meditiere auf das, was dich nach oben bringt. Das ist was hier, die Dinge, die vertrauenswürdig sind, die Dinge, wo wir ganz genau wissen, das ist Fakt. Und es gibt auch heute sogenannte Fake News. Ja, da wollen, da wollen wir uns nicht konzentrieren. Wir wollen uns konzentrieren auf das, was Fakt ist, das, was unveränderbar ist, das, was unerschütterlich ist, das, was morgen auch das Gleiche ist. Da wollen wir, auf diese Dinge wollen wir uns konzentrieren. Und frage dich dann jeden Tag, ist heute, ist, 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 ist für den heutigen Tag versorgt. Habe ich alles, was ich brauche für den heutigen Tag? Werde ich diesen heutigen Tag wirklich gut leben können? Ja, nein. Und wenn du in Christus bist, dann wirst du wissen, hey, alles in Ordnung. Fokus, das, was unveränderbar ist. Er sieht alles, er kümmert sich, er hat die Macht, alles zu machen. Gott hört nie auf, mich zu lieben. Das ist auch unveränderlicher Fakt. Die Bibel sagt, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest, auf diese Liebe. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Also, hab keine Angst. Nicht, weil es keine Gründe gibt, Angst zu haben, sondern weil du Jesus Christus kennst. Und diese Liebe von Jesus Christus ist perfekte Liebe. Die perfekte Liebe treibt alle Angst aus weil wir das vertrauen können, weil wir wissen, dass wenn er sagt, ich sorge, ich werde für euch dann versorgen, dann meint er das auch. Das ist kein Mensch, der heute das sagt und morgen das nicht mehr kann. Das ist die perfekte Liebe. Das treibt die Angst aus. Das treibt die Furcht aus. Und in dieser Liebe können wir uns ausruhen. Ich komme zurück zu meinem Bild wie am Anfang. Jede von uns braucht eine Hand. Wir brauchen die Hand des Vaters. Ich brauche die Hand meines Papa. Ich brauche das, einfach mich dann zu beruhigen, auch mich zu befestigen, auch mir einen festen Grund zu geben. Ich brauche seine Hand. Sonst, wenn ich das nicht habe, greife ich auf andere Dinge und ich komme einfach vom Weg ab. Wenn ich diese feste Hand habe, dann bin ich auf einem guten Weg, wirklich in meinem Leben so die Angst zu besiegen. Es wird kommen, aber ich kann es besiegen. Ich möchte heute für zwei Gruppen von Menschen beten. Vielleicht hast du das heute angeschaut als Zuhörer und du sagst, wenn genau das, was du gesagt hast, diese Beziehung zu einem himmlischen Vater, diese Beziehung, von der du ges gesprochen hast, was wirklich beruhigt und hilft, genau diese Beziehung suche ich. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, dass du gleich nachbetest. Und für alle anderen, die schon Christen sind, ich möchte auch für euch beten, damit ihr unerschrocken leben könnt. So, die erste Gruppe. Wenn du Jesus in dein Leben, in dein Herz einladen möchtest, bete dieses Gebet mit mir. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf dieser Erde gesandt hast. Ich danke dir, dass er meine Sünde und alles, was ich falsch gemacht habe, auf sich genommen hat. Dass er für mich die Strafe angenommen hat, die ich verdient hätte. Ich danke dir, Jesus, dass du aufgestanden bist. Ich danke dir, dass du mir vergibst. Und ich bete, dass du in mein Herz kommst. Ich möchte, dass du himmlischer Vater, auch mein Vater wirst. Amen. Und dann für die zweite Gruppe möchte ich beten. Du bist ein Christ, du bist unterwegs mit Gott, aber du weißt, dass immer wieder Angst ein Problem bei dir ist, besonders in dieser Zeit. Und ich möchte für euch alle beten, damit du, damit wir unerschrocken leben können. Jetzt Lass uns zusammen beten. Herr, ich danke dir, unser himmlischer Vater, ich danke dir, dass du unsere Hände festhältst, wenn wir es brauchen. Ich danke dir, dass du unsere Zukunft kennst, dass du mit uns bist, dass du die Ängste aus unseren Herzen vertreibst, weil du uns die perfekte Liebe geschenkt hast. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass wir unerschrocken mit dir unterwegs sein können, weil wir wissen, dass du für uns versorgst, weil wir wissen, dass du alle Dinge in deinen Händen deine Hände hältst. Wir bitten, dass du uns deine Hilfe gibst in Momenten, wo wir Gedanken haben und wir ganz genau wissen, dass es zu ängstlichen Emotionen führt. Hilf uns an diese Stelle. Hilf uns, dass wir uns freuen können im Herrn, in dir. Und hilf uns, dass wir immer wieder zu dir reden, dass wir unsere Gebete zu dir bringen können. Schenk uns jetzt den übernatürlichen Frieden, wie es in deinem Wort steht. Diesen Frieden, der unseren Verstand übersteigt. Ich bete für alle, die jetzt gerade beten, schenk uns diesen Frieden. Du hast es im Griff und wir sind unerschrocken. Deswegen danke, Herr. Amen. Vielen Dank. Das ist euch. Über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf wwwjg